0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde, quand notre attention se relâche, quand tout en nous apparemment se tait, ou que notre esprit vagabonde, ou que s'inventent en nous des mondes imaginaires. Quand, en dehors des périodes d'illumination étranges de nos rêves dont nous nous souviendrons parfois au réveil, il nous semble que nous avons largué les amarres, que nous sommes partis à la dérive, que nous nous sommes absentés de nous-mêmes, que nous sommes partis au loin, au pays de nulle part. Dormir, « Le sommeil, dit Aristote, le sommeil semble être un stade intermédiaire entre être et non-être, entre vie et non-vie. Une personne qui dort ne nous semble ni complètement inexistante, ni complètement existante. Être ou ne pas être, demande Hamlet. Être ou ne pas être Dormir. Rêver peut-être. Nuit après nuit, nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil nous est indispensable et dormir est un besoin quasi-universel dans le monde animal. Mais quel rôle joue le sommeil Chiara Cirelli et Giulio Tononi ont réalisé des contributions majeures pour la compréhension du sommeil. Ils développent leurs recherches dans le département de psychiatrie de l'Université de Wisconsin-Madison aux États-Unis. Chacun sait que le sommeil est important, écrivaient Chiara Cirelli et Giulio Tononi dans un essai publié dans PLOS Biology en 2008 et intitulé Est-ce que le sommeil est essentiel Chacun sait que le sommeil est important. Mais la fonction du sommeil semble être aussi insaisissable que celle du phénix mythologique. « Qu'il existe, tout le monde le dit, mais où il est, personne ne le sait », Ajoutait Cirelli et Tononi en citant Don Alfonso. Don Alfonso, le vieux philosophe avec qui ses deux amis, les jeunes officiers, Guglielmo et Ferrando sont en train de se quereller dans une taverne à Naples au début du premier acte d'un célèbre opéra de Mozart, Così tutte. Ferrando est amoureux de Dorabella et Guglielmo est amoureux de Fiordiligi, la sœur de Dorabella. Et le premier acte commence ainsi. Madora Bella en est incapable, » dit Ferrando. « Le ciel l'a faite, aussi fidèle que belle. »« Ma fior di Ligi ne saurait me trahir, » dit Guglielmo. « Égale en elle, je crois, sont sa constance et sa beauté. » et Guglielmo et Ferrando sont prêts à se battre en duel avec le cynique Don Alfonso qui met en doute la sincérité de l'amour de leur fiancé et leur fidélité. La fidélité des femmes, chante Don Alfonso, est comme le phénix d'Arabie. Qu'il existe, tout le monde le dit. Mais où il est « Personne ne le sait. »« Le phénix, c'est Dorabella, » répond Ferrando. « Le phénix, c'est Fiordiligi, répond Guglielmo.
1: «
0: Ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle-là, » dit don Alfonso. « Le phénix n'a jamais existé. » Il n'existera jamais. Le phénix d'Arabie. Est-ce le phénix qu'évoque, il y a près de 2500 ans, dans la Grèce antique, Hérodote Hérodote d'Alicarnas, dans son grand œuvre, Historier l'enquête. Dans le deuxième des neuf livres de l'enquête, le livre 2, intitulé Euterpe, qui est consacré à l'Égypte. Hérodote évoque les animaux qui sont sacrés dans certaines régions d'Égypte. Les ibis et les faucons, les chats, les chiens sauvages, les ignemons, des sortes de mangoustes, les crocodiles, les hippopotames, les serpents, les loutres du Nil. Et parmi les poissons, le lépidote, du grec ancien qui signifie écaille, probablement le barbeau, et l'anguille. Et parmi les oiseaux, les oies kenalopex, « Il existe encore un autre oiseau sacré, » dit Hérodote, « un oiseau sacré qu'on appelle phoenix, le phénix. Je ne l'ai vu moi-même qu'en peinture. Il ne se montre que rarement en Égypte. Tous les 500 ans, disent les habitants d'Héliopolis, et seulement d'après eux, quand son père meurt. Si le phénix est tel qu'on le représente, voici sa taille et son aspect. Son plumage est rouge et or, et en forme et en dimension, il ressemble beaucoup à un aigle. L'ingéniosité qu'on lui prête n'est, à mon avis, qu'une invraisemblable légende. Il quitte l'Arabie, dit-on, pour transporter le corps de son père, enrobé de myrrhe, au Temple du Soleil, pour l'y ensevelir Voici comment Il façonne d'abord un œuf de mire D'un poids qu'il se croit capable de soulever Et il s'essaye à le porter Quand il a réussi Il creuse l'œuf y dépose son père Puis il bouche l'ouverture avec de la mire Et l'oiseau emporte son père en Égypte Au temple du soleil Voilà ce que l'on raconte sur cet oiseau le phénix d'Arabie qu'évoque Don Alfonso, est-ce le phoenix dont parle Hérodote On ne le sait pas. Mais le rôle du sommeil dans notre existence, disent Chiara Cirelli et Giulio Tononi, est pareil au phénix. Qu'il existe, tout le monde le dit. Mais où il est, personne ne le sait. Mais quand ils écrivent avec humour ces mots en 2008... Cela fait déjà plus de 20 ans que plusieurs effets majeurs du sommeil ont été mis en évidence. Et le premier effet essentiel du sommeil qui a été mis en évidence concerne la mémoire. Il y a deux grandes théories sur la nature des relations entre le sommeil et la mémoire. La première, la plus ancienne a été proposé il y a près de 30 ans, en 1989, par Giorgi Boussacchi, qui travaillait alors au département de neurosciences de l'Université de Californie à San Diego et qui poursuit aujourd'hui ses recherches à l'Institut des neurosciences de l'Université de New York. Giorgi Boussacchi proposait que l'un des effets essentiels du sommeil, et en particulier des périodes de sommeil profond, L'une des raisons qui explique le caractère indispensable du sommeil, c'est la consolidation des souvenirs, leur inscription dans la mémoire durable. C'est durant notre sommeil, dit-il, que certains de nos souvenirs récents s'inscrivent profondément en nous et se transforment en souvenirs durables. Dormir, c'est apprendre, sans le savoir, sans en être conscient. Et c'est vrai non seulement pour nous, mais aussi pour beaucoup d'autres animaux. Pour les souris et les rats, et pour les petites mouches du vinaigre, les drosophiles. Et une étude récente, publiée il y a un mois et demi, à la mi-octobre 2017 dans Scientific Reports, suggère que le sommeil permet aussi à nos fidèles compagnons, les chiens, d'apprendre à mieux nous comprendre. Mais nous allons d'abord revenir à une étude dont je vous ai déjà parlé. Elle a été publiée dans Science il y a un peu plus d'un an, en septembre 2016. Elle était animée par Attila Handix, du département d'éthologie de l'université eötvös Loránd à Budapest, en Hongrie. Les chercheurs avaient appris à des chiens à rester immobiles dans un appareil d'imagerie cérébrale, un appareil d'IRM, il leur avait mis sur les oreilles des écouteurs qui atténuaient le bruit de la machine et qui leur permettaient d'entendre les sons que leur diffusaient les chercheurs. Les chiens étaient libres de quitter l'appareil quand ils le souhaitaient. Et les chercheurs avaient diffusé dans les écouteurs que portaient les chiens des mots en hongrois, la langue que comprenaient les chiens. Ces mots étaient soit des compliments, prononcés avec une intonation positive, joyeuse, ou au contraire avec une intonation neutre qui n'exprimait aucune émotion. Soit des mots de signification neutre qui étaient prononcés avec une intonation joyeuse ou au contraire avec une intonation neutre. Et les résultats indiquaient que, comme chez les humains, le déchiffrement de la signification des mots, le sens lexical, est traité par des régions de l'hémisphère gauche du cerveau des chiens. Et le déchiffrement de la signification émotionnelle de l'intonation de la voix est traité, comme chez nous, par des régions de l'hémisphère droit. Et comme chez nous, lorsque l'émotion exprimée par l'intonation de la voix correspond à la dimension émotionnelle du sens des mots, lorsqu'un compliment est prononcé avec une voix joyeuse, cette correspondance entraîne chez le chien une activation d'une petite région du cerveau qui est impliquée dans la sensation de plaisir et qu'on appelle une région de récompense. En d'autres termes, comme l'indiquait le titre d'un commentaire qui accompagnait la publication de l'étude, les chiens savent quand un compliment est sincère. Ils font la différence entre un compliment prononcé d'une voix neutre, indifférente, et un compliment sincère. Ils font également la différence entre une réprimante prononcée d'une voix gentille et une réprimante prononcée d'une voix attristée ou furieuse. Ils nous comprennent d'une façon qui ressemble beaucoup à la façon dont nous nous comprenons entre humains. Ils nous comprennent mieux, semble-t-il, que nous ne les comprenons L'étude publiée à la mi-octobre 2017 dans Scientific Reports était réalisée par Ivaïlo Yotchev, du même département d'éthologie de l'université Eötvös Loránd à Budapest. Les chercheurs avaient étudié huit chiens et sept chiennes âgés en moyenne de trois ans et demi. Trois Border Collies, deux Golden Retrievers, un Labrador, un Caniche, un Berger Belge, un Pouli Hongrois, un Schnauzer Nain, et cinq chiens et chiennes sans pedigree. L'expérience était la suivante. Les chiens recevaient une série d'instructions qui toutes signifiaient « assis » ou « couché » dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, l'anglais. Puis, durant leur sommeil, les activités du cerveau des chiens étaient enregistrées par électroencéphalogramme. Le lendemain, les chiens recevaient les mêmes instructions et les chercheurs évaluaient leur capacité à comprendre ces mots d'anglais et à y répondre correctement, c'est-à-dire qu'ils évaluaient les progrès que les chiens avaient réalisés par rapport à la veille. À titre de contrôle, en moyenne dix jours avant ou dix jours après, les mêmes chiens réalisaient les mêmes exercices, mais en exécutant cette fois ces instructions dans la langue qu'ils connaissaient, le hongrois. Puis, durant leur sommeil, les activités de leur cerveau étaient enregistrées par électroencéphalogramme. Les fuseaux de sommeil sont des bouffées d'ondes de fréquence rapide et de durée brève, transitoire. Elles surviennent de façon répétée au milieu des ondes lentes, durant les périodes de sommeil profond. Des études chez les humains indiquent que les fuseaux de sommeil surviennent plus souvent durant le sommeil profond après un apprentissage, notamment verbal. Et plus le nombre de fuseaux de sommeil par unité de temps est important, plus la mémorisation de l'apprentissage au réveil est importante. Et les chercheurs ont découvert que les fuseaux de sommeil étaient plus nombreux par unité de temps, étaient plus fréquents durant le sommeil profond, lorsque les chiens avaient reçu les instructions en anglais avant de dormir, que lorsque, avant de dormir, ils avaient reçu les instructions en hongrois. Et plus le nombre de fuseaux de sommeil par unité de temps durant le sommeil profond était important, meilleure était la compréhension au réveil des mots anglais. L'étude indiquait aussi que les chiennes apprenaient beaucoup mieux que les chiens à répondre aux instructions dans cette langue qui leur était inconnue. Et la fréquence de survenue des fuseaux de sommeil durant le sommeil profond était beaucoup plus importante chez les chiennes que chez les chiens après leur session d'entraînement en langue étrangère. Et ainsi, chez les canins, dans la jambe féminine, mais aussi à un moindre degré dans la jambe masculine, le sommeil profond est impliqué dans l'apprentissage de la signification des mots, des langues humaines. Les chiens comme nous, apprennent en dormant. Et c'est l'un des très nombreux exemples, mais l'un des plus récents, du rôle que joue le sommeil dans l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable. Sur les
1: épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter, there That's not me
0: En 1949, le psychologue canadien Donald Hebb propose un modèle théorique pour expliquer le processus de mémorisation à l'œuvre dans notre cerveau. « Un souvenir, dit Donald Hebb, se construit à l'intérieur d'un réseau composé d'au moins deux cellules nerveuses connectées entre elles par une synapse. Lorsque l'activation répétée d'une cellule nerveuse provoque l'activation de la cellule nerveuse qui lui est connectée, et que l'activation répétée et coordonnée de ces deux cellules modifie à la fois ces cellules et la synapse qui les connecte. C'est cette plasticité, ce sont les modifications simultanées de ces deux cellules et de la synapse qui leur permet de communiquer, qui permet d'inscrire en nous les traces de nos expériences. Et plus tard, lorsque l'une des deux cellules nerveuses sera stimulée par une perception, une pensée, une rêverie, cette stimulation activera le réseau entier. Et plus tard, lorsque l'une de ces deux cellules nerveuses sera stimulée par une perception, une pensée ou une rêverie, cette stimulation activera le réseau entier et la stimulation de ce réseau fera réémerger en nous la trace sous la forme d'un souvenir. 40 ans plus tard, en 1989, Giorgi Boussaki propose que c'est durant le sommeil qu'a lieu ce renforcement et ce remodelage des synapses, des réseaux de connexion entre les cellules nerveuses qui inscrivent ces traces dans notre mémoire durable. Encore 9 ans, et en 1998, une étude publiée dans Nature décrit pour la première fois l'existence d'un phénomène entièrement différent. Non pas un renforcement sélectif des synapses qui relient un réseau de cellules nerveuses qui sont impliquées dans une même activité, comme l'inscription de la trace d'un souvenir, mais une étrange alternance de renforcement et de relâchement de l'ensemble des connexions nerveuses qui relient chaque cellule à ses voisines. L'étude était animée par Gina Turigiano de l'Université Brandeis à Waltham, dans l'état du Massachusetts. Les chercheurs exploraient in vitro dans les fioles du laboratoire les réponses de cellules nerveuses isolées du cerveau de rats en réponse à une stimulation ou au contraire à une inhibition de leur activité. Lorsque les chercheurs stimulaient artificiellement les cellules, chaque cellule s'activait et renforçait toutes ses connexions avec ses voisines, devenant globalement plus sensible et plus réactive à toutes ses voisines. Et cette activation globale était suivie d'une période d'inactivation spontanée des cellules durant laquelle toutes les synapses se relâchaient et chaque cellule devenait moins sensible et moins réactive à toutes ses voisines. Lorsque les chercheurs inhibaient artificiellement l'activité des cellules, cette inhibition de leurs activités et le relâchement de leurs synapses étaient suivies d'une période d'activation spontanée de chaque cellule et d'un renforcement de toutes leurs synapses. Comme si une période d'activité intense induisait obligatoirement une période de repos global, Et comme si une période de repos global induisait obligatoirement une période d'activité intense globale. Comme si les cellules nerveuses du cerveau et l'ensemble de leurs connexions oscillaient entre deux états successifs d'équilibre instable, un état d'activation globale et un état de relâchement global, une marée montante suivie d'une marée descendante, une marée descendante suivie d'une marée montante, une oscillation entre deux états alternatifs, et les chercheurs révélaient l'existence d'un autre phénomène. Ces phénomènes de reflux, de relâchement global des connexions nerveuses, ne correspondaient pas à un processus de remise à zéro. Durant les flux et les reflux, les intensités relatives des connexions qui reliaient chaque cellule nerveuse à ses différentes voisines n'étaient pas modifiées. Imaginons trois cellules A, B et C. La cellule A est connectée à la cellule B et à la cellule C. Si la connexion, la synapse, entre la cellule A et la cellule B est deux fois plus puissante, deux fois plus intense que la connexion entre la cellule A et la cellule C lorsque toutes les cellules sont activées, cette proportion ne changera pas lorsque toutes les cellules seront en repos et que toutes les connexions se seront relâchées. La connexion entre la cellule A et la cellule B demeurera deux fois plus intense que la connexion entre la cellule A et la cellule C, les proportions qui préexistaient, seront conservées. Mais ces résultats avaient été obtenus avec des cellules nerveuses cultivées in vitro. En est-il de même dans le cerveau Y a-t-il dans le cerveau une alternance de périodes durant lesquelles toutes les cellules nerveuses renforcent leur connexion avec leurs voisines et des périodes où elles les relâchent Et si une telle alternance existe pourrait-elle être corrélée aux périodes de veille et de sommeil et jouer un rôle dans les différences de fonctionnement de notre cerveau durant nos périodes de veille et de sommeil C'est l'hypothèse qu'avaient proposée Tononi et Cirelli. Durant nos états de veille, alors que nous sommes immergés dans des environnements multiples et changeants qui sollicitent notre attention et auxquels nous nous adaptons en permanence, les innombrables expériences que nous vivons commencent à s'inscrire dans notre mémoire. Et notre état de veille, à mesure qu'il se prolonge, provoque une augmentation de plus en plus importante des activités de nos cellules nerveuses, une augmentation de plus en plus importante de leur consommation d'énergie, un renforcement progressif de leurs connexions, de leurs synapses, et une augmentation de l'espace occupé dans le cerveau par ces connexions. Si cet état se prolongeait, il conduirait à une saturation de l'espace disponible dans différentes régions de notre cerveau. Il conduirait à un épuisement des réserves d'énergie de nos cellules nerveuses et à une très grande difficulté à inscrire de nouveaux souvenirs dans notre mémoire. Et comme Pénélope dans l'Odyssée, qui attend à Ithaque le retour d'Ulysse et qui, pressée par les prétendants de choisir parmi eux un nouveau mari, a dit au prétendant qu'elle choisirait un mari quand elle aurait fini de tisser le linceul pour l'aerte, le père d'Ulysse. Comme Pénélope qui, pendant des années, détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour, notre sommeil détisserait chaque nuit la plupart des traces des innombrables souvenirs qui ont commencé à s'inscrire en nous pendant nos veilles et qui ont commencé à encombrer notre cerveau. « La nuit, dit Borges dans le poème intitulé « Le sommeil », la nuit nous dicte sa tâche magique, détisser les mailles de l'univers. » Et c'est cette idée de détissage qu'ont proposé Tononi et Cirelli, d'abord en 2003 dans Brain Research Bulletin, puis de façon plus détaillée en 2006 dans Sleep Medicine Reviews. Et ils ont rapporté les premiers résultats en faveur de cette hypothèse dans une étude réalisée chez le rat et publiée en 2008 dans Nature Neuroscience. Puis ils les ont confirmés en 2010 chez la souris et le rat dans une étude publiée dans The Journal of Neuroscience. Trois ans plus tard, en 2011, dans une étude publiée dans Science, Cirelli et Tononi révélaient l'existence de ce détissage chez la drosophile. Chez la drosophile comme chez la souris et le rat, ce détissage, ce relâchement global des connexions nerveuses dans le cerveau survient aussi bien durant la période habituelle de sommeil, la nuit chez la petite mouche et le jour chez la souris et le rat, que lorsque ces animaux étaient privés durant plusieurs heures de sommeil et qu'ils plongent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dans un sommeil réparateur. En d'autres termes, ce processus de relâchement global des synapses est induit par leur sommeil et non pas par l'heure affichée sur le cadran de leur horloge circadienne. Et durant les états de veille, au contraire, il y a chez la drosophile comme chez la souris et le rat un renforcement progressif et global des connexions nerveuses. La marée montante et la marée descendante Qu'avait décrite en 1998 Gina Gioligiano et ses collègues, se produit bien à l'intérieur du cerveau. Et c'est l'alternance de veille et de sommeil qui en règle le rythme. Et si ce qui est vrai pour la drosophile, la souris et le rat est également vrai pour nous, cela signifierait que dans notre cerveau, les dizaines de milliers de milliards de connexions qui relient nos 100 milliards de cellules nerveuses se relâche durant notre sommeil, avant de commencer à se renforcer au réveil, au moment où nous nous reconnectons pleinement au monde extérieur. Et ainsi, le sommeil nous procurerait cette part d'oubli indispensable qui nous permettra au réveil de recommencer à inscrire dans notre mémoire les traces des expériences nouvelles que nous vivrons durant nos veilles.
1: said your heart was just a rubber thing
0: And you can't stretch it anymore
1: You crossed your arms across your chest You hid your body to protest And dived into the floor in there We all gotta pick a place Now let me tell you something true I love green France Inter, Jean-Claude Amézène
0: Il y a, je vous le disais tout à l'heure, deux grandes théories sur les relations entre le sommeil et la mémoire. La première, la plus ancienne, a été proposée à la fin des années 1980 par Giorgio Bussacchi. Elle postule que l'effet essentiel des périodes de sommeil profond est la consolidation des souvenirs, leur inscription dans la mémoire durable. L'autre théorie, plus récente, proposée au début des années 2000 par Tononi et Cirelli, postule que l'effet essentiel des périodes de sommeil profond sur la mémoire est de favoriser l'oubli et de restaurer notre capacité à acquérir de nouveaux souvenirs. Ces deux grandes théories qui ont longtemps semblé s'opposer sont en fait théoriquement conciliables, compatibles et complémentaires. L'effet majeur du sommeil serait de nous permettre de faire un tri, d'effacer le bruit de toutes les expériences insignifiantes que nous avons vécues la veille et de ne conserver en nous qu'une mélodie, la mélodie des expériences qui nous ont marquées, qui nous semblaient avoir un sens. À partir du brouhaha des innombrables événements que nous vivons chaque jour, nos périodes de sommeil profond filtreraient la mélodie de ceux de nos souvenirs qui persisteront en nous. Et c'est durant le sommeil, quand notre cerveau est déconnecté de l'environnement extérieur et que les connexions entre nos cellules nerveuses se relâchent, que se rejoueraient, dans certaines de ces connexions, certaines de nos expériences de la veille qui s'inscriront dans notre mémoire durable. Ces expériences se rejoueraient à voix basse, dans le silence, à l'abri des interférences et des perturbations causées durant la veille par les stimulations du monde extérieur. Et à notre réveil, l'oubli de la plupart des bruits de la veille nous permettrait de recommencer à inscrire en nous de nouvelles expériences, parmi lesquelles la nuit fera à nouveau un tri. La répétition, l'effort et l'importance émotionnelle affective que prennent pour nous les expériences que nous vivons jouent un rôle majeur dans la persistance de nos souvenirs. Mais c'est durant notre sommeil Durant cet étrange voyage qui nous emporte nuit après nuit et nous ramène plus riches de ce que nous avons acquis et plus libres de ce que nous avons perdu, c'est durant notre sommeil que se ferait cet étrange partage entre ce qui demeurera et ce qui s'effacera, entre la mémoire et l'oubli. Qui veut se souvenir dit Maurice Blanchot. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Mais si les modèles proposés par Poussaki et par Tononi et Cirelli sont compatibles, alors, durant le grand reflux du relâchement global des connexions nerveuses qui efface durant notre sommeil la plupart des traces de nos veilles, il devrait subsister des îlots de cellules qui, au contraire, renforcent leur connexion, qui rejouent dans le silence de la nuit certaines des expériences de nos veilles et qui les inscrivent dans notre mémoire durable. En février 2017, deux études qui exploraient cette question étaient publiées dans Science. Elles avaient été réalisées chez des souris. L'une de ces deux études était animée par Cerelli et Tononi, L'autre par Richard Houganir, de l'université John Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. L'influx nerveux se propage sous la forme d'un courant électrique, au long d'une cellule nerveuse et de ses prolongements, son axone et ses dendrites. L'axone est l'équivalent d'un émetteur, et les dendrites sont l'équivalent d'antennes réceptrices. Une cellule nerveuse émet son influx nerveux sous la forme d'un courant électrique en direction d'autres cellules par l'intermédiaire de son axone et elle perçoit les influx nerveux émis par d'autres cellules par l'intermédiaire de ses très nombreuses dendrites. Il peut y avoir jusqu'à 1000 dendrites sur une cellule nerveuse et chacune de ces dendrites est hérissée de petites épines. Les synapses sont les lieux de contact entre les épines des dendrites d'une cellule nerveuse et l'axone d'une autre cellule nerveuse. Et dans les synapses, dans ces petits espaces qui séparent et qui joignent les terminaisons des différentes cellules nerveuses, ce n'est pas le courant électrique qui propage l'influx nerveux, c'est la libération de molécules chimiques qu'on appelle des neuromédiateurs, L'étude animée par Cirelli et Tononi évaluait indirectement la force, l'intensité des connexions nerveuses en mesurant la surface des contacts entre les épines des dendrites d'une cellule nerveuse et l'axone d'une autre cellule nerveuse et en considérant que cette surface de contact était proportionnelle à l'intensité des connexions. Les chercheurs rapportaient que pendant le sommeil, les surfaces de contact entre les cellules nerveuses du cerveau diminuait globalement d'environ 20%. Et ils en déduisaient que l'intensité des connexions diminuait donc de façon proportionnelle d'environ 20%. Et l'étude indiquait que ce qui se produit dans le cerveau durant le sommeil ressemble à ce qu'avaient découvert 19 ans plus tôt, en 1998, Turigiano et ses collègues en étudiant des cellules nerveuses cultivées dans les fioles de leur laboratoire. Durant le sommeil, la configuration globale du réseau de connexions nerveuses dans le cerveau n'est pas remise à zéro. Le relâchement des connexions n'est pas un phénomène d'effacement complet de toutes les connexions. C'est un processus de diminution proportionnelle. Les proportions entre les différentes intensités des connexions qui ont été acquises durant la veille sont conservées. Mais l'ensemble des connexions se relâche. La surface occupée par ces connexions se réduit et libère de la place dans le cerveau. Et ainsi, au fil des jours, la configuration du réseau se modifiera petit à petit. Elle se relâchera durant le sommeil, mais en conservant une partie des nouvelles configurations que le réseau a adoptées en fonction des expériences de la veille. Mais comment se déroule à un niveau moléculaire ce processus de relâchement des synapses qui opère en nous durant le sommeil L'un des moyens d'explorer cette question, c'est d'étudier ce qui se produit au niveau des épines, des dendrites et des axones, au niveau de chacune des terminaisons nerveuses qui forment les connexions, les synapses entre les différentes cellules nerveuses. C'est cette démarche qu'avaient entreprise Ouganir et ses collègues. Comme Cirelli et Tononi, ils évaluaient de façon indirecte la force l'intensité des synapses. Non pas en mesurant, comme le faisaient Tchilelli et Tononi, la surface des contacts entre les épines des dendrites et les axones des cellules nerveuses, mais en mesurant sur les épines des dendrites le nombre des récepteurs qui leur permettent de répondre à un neuromédiateur aux propriétés excitatrices, le glutamate, Kouganier et ses collègues avaient découvert que pendant le sommeil, le nombre de récepteurs au glutamate présents sur les épines des dendrites diminue, et ils en déduisaient, comme Chiel et Tononi, mais à partir d'un autre type de mesure, que durant le sommeil, la plupart des cellules nerveuses deviennent moins stimulables par leurs voisines. Je vous avais dit dans une précédente émission que parmi les hormones qui favorisent le réveil, le maintien de l'état d'éveil et l'attention, la noradrénaline joue un rôle important. Sa concentration est élevée durant l'état de veille et basse durant le sommeil. Au contraire, l'adénosine qui s'accumule progressivement durant l'état de veille et encore davantage lors d'un retard de sommeil, l'adénosine favorise l'induction du sommeil. L'étude animée par Houganir suggérait que durant l'état de veille, la noradrénaline induit dans les cellules nerveuses du cerveau la fabrication d'une protéine particulière appelée HOMER1A. Mais la noradrénaline empêche la protéine HOMER1A de pénétrer dans les terminaisons nerveuses qui forment les synapses. Quand le cerveau commence à plonger dans le sommeil, la diminution de la quantité de noradrénaline et l'augmentation de la quantité d'adénosine ont pour effet d'entraîner la pénétration de la protéine Homer 1A dans les terminaisons nerveuses. La protéine Homer 1A qui est libérée dans les synapses détruit alors les récepteurs au glutamate et le nombre de récepteurs au glutamate présents sur les épines dendritiques dans la synapse diminue fortement. Les cellules deviennent moins stimulables. Puis, avant le réveil, la protéine Homer 1A est dégradée et au réveil, la protéine Homer 1A recommencera à être fabriquée par les cellules nerveuses et le cycle recommencera. Et ainsi, ce balancement régulier, ce flux et ce reflux au long de 24 heures. Ce renforcement des synapses durant les états de veille et leur relâchement durant le sommeil semble sous le contrôle de la fabrication et de la dégradation d'une protéine, Homer-1A, et de sa présence ou de son absence dans les terminaisons nerveuses des synapses. Et ce phénomène est lui-même contrôlé par le balancement régulier des quantités respectives de noradrénaline et d'adénosine qui sont libérées dans le cerveau, l'une au cours des états de veille, « Et l'autre, durant le sommeil ?» Devant. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Nous allons maintenant revenir à notre question initiale. Durant le grand relâchement des connexions nerveuses qui survient durant notre sommeil, est-ce qu'il subsiste des îlots de cellules qui maintiennent ou renforcent leurs connexions et qui rejouent dans le silence de la nuit certaines des expériences de nos veilles et qui les inscrivent dans notre mémoire durable la question était de savoir si l'hypothèse de Tononi et de Cirelli, le relâchement global des synapses durant le sommeil qui favorise l'oubli et la capacité d'apprendre de nouvelles choses au réveil, et l'hypothèse de Boussaki, le renforcement d'une partie des synapses durant le sommeil qui inscrit certains de nos souvenirs de la veille dans notre mémoire durable, la question était de savoir si ces deux hypothèses étaient mutuellement compatibles. Et c'est ce que suggéraient les deux études publiées dans Science en février 2017. L'étude animée par Cirelli et Tononi et l'étude animée par Houganir indiquaient toutes les deux que dans une minorité de connexions synaptiques, il n'y a pas, durant le sommeil, de diminution détectable de l'intensité des connexions. Et par rapport à la quasi-totalité des autres connexions qui se relâchent, cette minorité de connexions qui ne se relâchent pas sera donc renforcée. Mais ces connexions synaptiques qui ne se relâchent pas durant notre sommeil et qui inscriraient ainsi les traces de nos expériences de la veille dans notre mémoire durable ont-elles des particularités qui les distingueraient des connexions synaptiques qui se relâchent durant notre sommeil L'étude animée par Chirelli et Tononi indiquait que c'étaient les connexions synaptiques qui sont les plus intenses à la fin de l'état de veille, qui ne se relâchent pas durant le sommeil. Au contraire, l'étude animée par Ouganir indiquait que c'étaient les connexions synaptiques qui sont les plus intenses à la fin de l'état de veille, qui se relâchent le plus. Pour les uns, ce seraient les connexions les plus intenses qui ne se relâcheraient pas durant le sommeil, pour les autres, ce seraient au contraire les connexions les moins intenses qui ne se relâcheraient pas durant le sommeil. Le commentaire qui accompagnait ces deux études dans Science concluait qu'elles apportaient deux réponses contradictoires. Mais est-ce certain Je vous ai dit que l'étude animée par Cherelli et Tononi appréciait l'intensité des connexions synaptiques par la mesure de l'importance de la surface de contact entre les épines des dendrites et les axones des cellules nerveuses du cerveau. Et que l'étude animée par Ouganir appréciait l'intensité des connexions synaptiques par la mesure du nombre de récepteurs au glutamate présents sur les épines des dendrites. Deux critères différents pour apprécier un même phénomène. Si l'on fait l'hypothèse que ces deux études ont été réalisées de façon réellement comparable, et que leurs résultats sont donc superposables, on pourrait en déduire que la minorité des connexions synaptiques qui ne se relâchent pas durant le sommeil sont les connexions synaptiques qui, à la fin de l'état de veille, ont à la fois la plus grande surface de contact entre les épines des dendrites et les axones, et dont les dendrites contiennent le moins de récepteurs au glutamate. En d'autres termes, les connexions synaptiques qui, à la fin de l'état de veille, ont la plus grande surface de contact, et qui sont le moins stimulables par le glutamate. Mais que deviendraient ces synapses au réveil Persistent-elles dans le même état, sans se renforcer ni se relâcher durant plusieurs périodes successives de veille et de sommeil Ou se remodèlent-elles, dès le réveil, laissant à d'autres réseaux de cellules, à d'autres connexions, la tâche d'inscrire dans la mémoire durable les nouvelles traces des expériences vécues durant l'état de veille on ne le sait pas. Tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il se produit durant le sommeil des modifications importantes dans les réseaux de connexion qui joignent les cellules nerveuses dans le cerveau. Que globalement, une très grande majorité de ces connexions semble se relâcher, mais qu'une petite minorité semble ne pas se relâcher. Et que, de ce fait, la configuration globale du réseau de connexion dans notre cerveau ce sera un peu modifié au réveil. Elle ne sera plus la même que la veille. La nuit nous transforme. Mais la nature précise de ces transformations qui opèrent à notre insu durant notre sommeil demeure encore pour partie mystérieuse. En dehors de ces relations complexes entre le sommeil, la mémoire et l'oubli, il y a d'autres effets essentiels du sommeil qui ont été mis en évidence par Maiken Nedergaard dans des études publiées en 2012 dans Science Translational Medicine, puis dans Science en 2013 et en 2016, alors qu'elle développait ses recherches à l'Université de Rochester dans l'État de New York, puis au Centre de Neurosciences de l'Université de Copenhague au Danemark. Ces études ont révélé pour la première fois un effet du sommeil qui n'avait encore jamais été décrit. Le cerveau est baigné par le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien. Ce liquide est produit, filtré à partir du sang des artères, puis gagne les veines et de là la circulation lymphatique. Et la plupart des molécules qu'il contient seront filtrées et éliminées par le foie et par les reins. Le liquide cérébrospinal circule à travers le cerveau en parcourant l'espace qui sépare les cellules nerveuses. Durant les périodes de veille, le liquide cérébrospinal contient une concentration importante en ions potassium et une concentration plus faible en ions calcium et magnésium. Mais durant le sommeil, il se produit dans le liquide cérébrospinal une augmentation de la concentration de calcium et de magnésium et une diminution de la concentration de potassium. Et ces modifications pourraient faire durant le sommeil d'augmenter de plus de 60% le volume de l'espace qui sépare les cellules nerveuses dans le cerveau. Le liquide cérébrospinal spinal circule alors beaucoup plus vite. Il emporte avec lui les molécules toxiques qui se sont accumulées durant nos veilles et les élimine deux fois plus vite du cerveau. Ainsi, Durant notre sommeil, une même quantité de molécules toxiques est éliminée du cerveau deux fois plus vite que durant nos états de veille. Cet effet réparateur du sommeil pourrait jouer un rôle essentiel nuit après nuit dans la préservation de notre santé et de nos capacités mentales. Mais c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons dans une autre émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Léo Prangère, au mixage, Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.